0: Und wenn du ihn dann noch von der Seitenlinie kennst, auf dem Feld und auf einmal dieses Produkt hier drüben siehst, ist ist total unwirklich. Und dann kommt da Pat Mahomes, Tyreek Hill, Tua, die ganzen Kelsey kommen da rausgelaufen. Das, das ist schon ein surreales Gefühl. Touchdown Frankfurt. Football
1: in the heart of Europe. Herzlich willkommen da draußen zu Touchdown Frankfurt, Football in the Heart of Europe. Mein Name ist Jonas Friedrich. Ich darf in diesem Podcast mit sehr interessanten, illustren Gästen über die Liebe zum American Football sprechen, über die NFL und natürlich über die Frankfurt Games im Speziellen. Wir hatten hier schon großartige Leute zu Gast. Sebastian Vollmer zum Beispiel, Jan Stecker oder Oliver Lack. Das waren und sind zeitlos gute Gespräche. Die könnt ihr jederzeit nachhören. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinklickt beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Heute haben wir einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Patrick Esume äh, gibt sich die Ehre. Es war ein super und interessantes Gespräch. Wir haben viel auch über seine Anfangszeit gesprochen, als eben noch nicht klar war, wie es mit American Football mal durch die Decke geht in Deutschland. Auch für ihn persönlich, als er noch ein in Anführungszeichen kleiner und unbekannter Coach war und unter anderem bei den Frankfurt Galaxy seine erste, etwas größere Trainerstation hatte. Also viel Spaß damit. Sehr, sehr cooles Gespräch. Cool, dass er sich Zeit für uns genommen hat. Jetzt also Patrick Gesume zu Gast bei Touchdown Frankfurt. In diesem Sinne Folge 11 von Touchdown Frankfurt. Heute mit einem Mann, der vielleicht wie kein anderer American Football in Deutschland repräsentiert. Er ist äh, ein Fernsehgesicht. Stimme der NFL. Er ist ein Football-Liebhaber und football im besten Sinne. Erfolgreicher Podcaster, stolzer Familienpapa, Unternehmer. Man kennt ihn wahlweise als Coach oder als Commissioner. Hallo Patrick, schön, dass du Zeit hast. <lacht>
0: Moin Jonas, das äh, klingt aber alles ganz schön beeindruckend. Aber ist alles die die Suppe ist äh, müssen wir nicht so heiß essen, wie du sie gerade gekocht hast. Ich äh, also aber ich habe doch in keiner Weise übertrieben. Oh doch, oh doch. Vor allem mit dem Fernsehgesicht. Einige sagen eher Radiogesicht. Aber ist okay.
1: Es, äh, es, du hast dein Fernsehgesicht. Äh, du kommst ausgesprochen gut rüber. Dein Terminkalender qualmt. Ja. Dementsprechend vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast für Touchdown Frankfurt. Du hast sehr, sehr viele Rollen. Das klang ja gerade schon durch. Wenn du morgens aufwachst, ist dir grundsätzlich immer klar, welche du Rolle an einem Tag übernehmen musst, übernehmen darfst oder musst du dich manchmal vergewissern, wer du heute bist?
0: Ja, Gott sei Dank. Das, äh, du hast ja auch Familie und Kinder, ne? So ist es. So ist es. Dann weiß man eins immer an jedem Morgen, wenn es losgeht, man ist auf jeden Fall an <lacht> erster Stelle erstmal Papa. So, Das ist immer das Wichtigste, Ansonsten trägst du oder trag ich jeden Tag, welchen Hut auch immer mir gerade vor die Füße fällt. Das ist halt so, wenn man, wenn man, wenn man viele, viele Dinge gleichzeitig macht. Hoffentlich dann auch hintereinander und nicht gleichzeitig, aber wenn man viele Verantwortung hat. Aber first and foremost stehe ich morgens auf und bin froh, dass ich ein Vater von, von zwei tollen Mädels bin.
1: Du hast das auch mal erzählt, American Football, du hast eine unglaubliche Reise absolviert in dieser Sportart, mit dieser Sportart. American Football ist aber auch sozusagen nicht nur dein Lebensthema, sondern auch das Thema, so hast du es mal erzählt, dass es dir ermöglicht hat, mit deiner Family einfach so eine Pizza essen zu geben, ohne dass du darüber nachdenken musst. Ja. Was im Umkehrschluss ja heißt, du hattest auch mal Zeiten der Unsicherheit, in denen das möglicherweise anders war.
0: Ja, ja, natürlich. Ich glaube, dass viele Menschen da draußen, die sehen ja immer nur den Ist-Zustand und, sag ich mal, die sehen nicht die Reise, sondern nur den Punkt, an dem ich jetzt bin. Die Reise dahin und jetzt sehen die natürlich, ja, dem Isume, der macht tausend Sachen, der ist Commissioner, der hat eine Liga gestartet, der sitzt im Fernsehen, der macht einen Podcast und tausend andere dumme Sachen, bei dem scheint es ja richtig zu laufen. So, äh, ja, mir geht's gut. Das weiß ich auch sehr zu schätzen, weil natürlich Football mir das ermöglicht hat. Aber ich glaube, viele vergessen halt auch, dass da eine Menge Arbeit hintersteckt, die keiner gesehen hat. Und die viel viel länger war diese Reise dahin, um da zu sein, wo ich jetzt bin, äh, ist viel viel länger als äh, ja der Ort, an dem ich jetzt bin. Das ist auch in Ordnung so, weil dann kannst du auch den Ort, bei, an dem du sag ich mal angekommen bist, auch besser besser wertschätzen. Aber es gab natürlich massig Möglichkeiten, das sage ich auch immer wieder, das ganze Thema American Football auch ad acta zu legen, weil jetzt ist es populär, jetzt ist es im Mainstream, aber keinen hat es interessiert, was Koji Summe 2000 gemacht hat.
1: Oder 2002, als du zur genau. Galaxy gekommen bist. Äh, Ganz du bist, genau. Du bist ein Hamburger Jung äh, und trotzdem Korrekt. hat sich dann auf deiner auf deine Reise nach Frankfurt verschlagen. Wie kam das damals zustande, dass du bei den Galaxy gelandet bist?
0: Ja, das war, das war eigentlich so auch nicht geplant, weil ich habe davor ein Jahr gecoacht. Ich habe ja selbst gespielt lange und äh, war dann ein Jahr Coach in der zweiten Bundesliga bei den Hamburg Huskies. Und ein Freund damals hat hatte einen Kontakt zu Tony Allen, der war der Chef für Game Development International in London, der sozusagen das International-Programm verantwortet hat. Die kannten sich, der hat ihm von mir erzählt, hat gesagt, du, das ist ein talentierter junger Coach, äh, der wäre was für euch, ja, schickt doch mal die Bewerbung. Ich habe gesagt, ich schicke keine Bewerbung an die Galaxy oder an die NFL Europe. Ich habe ein Jahr Coaching hinter mir. Ich war, glaube ich, damals 6, 26 oder so, habe ich gesagt, das macht gar keinen Sinn, 6 oder 27, die brauchen da was Besseres als mich. So und Irgendwann kam der Anruf von Tony Allen, ja, wir haben deine Bewerbungsunterlagen erhalten. Und ich habe gesagt, hä? Nee, ich habe gar nichts geschickt. Das heißt, da hat jemand anders sozusagen mich beworben. Ja, und dann haben wir mal gesprochen. Und ich dachte mir, ich habe auch nichts zu verlieren. War ein guter Talk. Dann irgendwann nichts mehr gehört. Dann rief auf einmal nochmal Tony Allen an und sagte, hey, der, der Head Coach der Galaxy, Doug Graber, will mal mit dir sprechen. Und ich habe so, gesagt, okay, alles klar. Dann habe ich mit dem eine Dreiviertelstunde über alles gesprochen, außer über Football. Dann sagte er, ja, war ein super Gespräch, danke dafür, wir melden uns. Da dachte ich mir, okay, das war jetzt mal, ich war jetzt irgendwie der Quotendeutsche, den er anrufen musste, weil er hat mir ja nichts über Football gefragt. So, und dann kam irgendwann ein Anruf, okay, äh, wir wollen dir Job anbieten. Hä? So, und ja, dann habe ich gesagt, okay, habe ich meine Mama angerufen, Oma Heidi, habe gesagt, was meinst du? Hat sie gesagt, Jung, du bist noch so jung, mach es jetzt, weil später kommt die Chance nicht nochmal, wenn sie läuft, kannst du immer noch was anderes machen. Und dann ja, jetzt sitze ich hier mit Jonas im Podcast.
1: <lacht> Wo hast du in Frankfurt gelebt, in deiner Frankfurter Zeit?
0: In neu isebusch neu
1: -Isebusch. sehr schön. Ihr wart sehr erfolgreich auch, den World Bowl ja. gewonnen. Was war deine
0: Rolle äh, auf, dem, auf dem Weg dahin? Ja, wir standen zweimal im World Bowl, einmal haben wir ihn verloren, einmal gewonnen. Am Anfang war meine Rolle, ich war die All-Purpose-Weapon für alles. Also, ich, ich bin ja, habe ja Defense gespielt, Defense gecoacht und musste jetzt auf einmal in die Offense und hatte keine Ahnung. Und in Frankfurt bei der Galaxy hatten wir tatsächlich eine NFL-Coaching-Staff, ne? Viele Super Bowl-Ringe in dieser Staff. Playbook war NFL-Playbook. Und dann kriegst du so einen riesen Schinken wie die Bibel mit, mit 18 Protections und äh, was, was, was ist das? Ich hatte keine Ahnung von nichts. So, äh, ich habe mich da im ersten Jahr mit viel harter Arbeit und ganz, ganz wenig Schlaf und Hilfe von Mosley, dem Running Bear Coach von den Chicago Bears, da durchgeschlagen. Habe versucht, mich unentbehrlich zu machen. Also äh, dadurch, weiß, wenn du der einzige deutschsprachige in dem Team bist, in der Trainercrew, dann bist du natürlich kannst du dich unentbehrlich machen, weil du halt in Frankfurt alles verstehst, alles lesen kannst und überall helfen kannst. Das heißt, ich habe nicht nur gecoacht, ich habe geholfen, im Hotel äh, lief irgendwas nicht, war äh, das Wasser zu kalt, äh, hat einer, keine Ahnung, den Spülknopf Knopf nicht gefunden, Patrick, ey, der junge Coach, der weiß das alles, jeden Bad-Check gemacht, das war für mich völlig okay, weil ich war total dankbar in dem Alter, wo meine Spieler waren älter als ich, ich hatte drei Running Backs, wovon glaube ich zwei älter waren als ich, der eine hatte einen Super Bowl mit den Denver Broncos, glaube ich, gewonnen, ich war total dankbar da zu sein, habe gesagt, okay, pass auf, Du hast noch null Erfahrung, weißt eigentlich noch nichts, besonders nicht über Offense. Saug alles auf, mach dich unentbehrlich. Und, und ich war Running Back Coach. Im zweiten Jahr war es dann komplett anders in derselben Offense. Da, dann übernimmst du dann auch eine andere Rolle. Dann hilfst du ein bisschen in den Special Teams. Dann haben wir den World Bowl gewonnen. Und im Jahr 3, 2004, kam dann Mike Jones von, von Ryan Fire. Und den kannte ich schon aus den Camps. So, dann war es schon mal was anderes. Dann, dann gab es eine neue Offense. Ich habe das, da, ich war sozusagen Run Game Koordinator. Ich habe dann das Run Game installiert und hatte Meetings und äh, mit der ganzen Offense. Das war dann schon was anderes. Weil Mike Jones, ich hatte auch Glück, war ein großer Patrick Sume-Fan, der gesagt: hat, "Pass auf, wir müssen dich vorbereiten, darauf Koordinator zu werden. Übernimm du mal das Running Game, implementiere das. Ja, und dann bin ich äh, öffnete, eröffnete das Franchise in Hamburg. Und dann äh, gab es auch eine private Situation, wo ich sagte, ich muss zurück nach Hamburg. Meine Schwester ist damals verstorben. Das hat einfach Sinn gemacht, auch ein Hamburger Gesicht in Hamburg zu haben. So, und dann kam ich zurück. Komplett neue Coaching-Staff, die kannten mich nicht. Ah, ich musste nicht bei Null anfangen. Ich habe äh, Running Back gecoacht und war Special-Teams-Koordinator. Habe gesagt, pass auf, gib mir die Special-Teams. Weil ich bei den bei den Raiders im Camp zweimal war und da schon Special-Teams gelernt hatte, sozusagen. Ja, und dann im letzten Jahr... Gab es nochmal einen Coacheswechsel? da ist Jack Bignell zurückgetreten und Vince Martino, der offense und O-Line-Coach, wurde Head-Coach. Und der fragte mich dann, Patrick, sag mal, traust du dir zu, die Offense zu machen? habe ich gesagt, na logisch, kein Problem. Da war ich 33, so, und das war bis dahin, hat noch nie ein Nicht-Amerikaner irgendeine Offense in der koordiniert oder eine Defense. Und ich habe natürlich gesagt, ich hatte es ja auch noch nie gemacht. Aber ich habe gesagt, natürlich kann ich das und dann habe ich es gemacht und wir haben den World Bowl gewonnen, lief wohl nicht so schlecht. Du hast überhaupt sehr,
1: sehr viele und auch echt interessante Stationen gehabt als Trainer. Also du warst dann auch in der GFL, warst einmal Coach of the Year, du hast den German Bowl zweimal gewonnen, den Euro Bowl diverse Male, warst Europameister mit Frankreich. Den German Bowl habe ich nur einmal als Trainer gewonnen und einmal als Spieler. Das, das rechne ich zusammen, ganz automatisch. Ach so, oh, sorry,
0: Ich wollte ja nur korrekt, nicht, dass einer sagt, der Summe schmückt sich mit falschen Federn. Fehlst dir auf dem Platz zu stehen? Ja, auf jeden Fall. Das ist meine große Leidenschaft. Die Interaktion mit den Spielern, die Theorie, das Schachspiel-Battle gegen den anderen Trainer, junge Männer zusammenzubringen und tatsächlich denen auch mehr mitzugeben als nur Football, sondern tatsächlich auch irgendwie äh, eine übergeordnete Rolle zu spielen im Leben von jungen Männern, die ja eigentlich, sagen wir mal, von 20 bis 30 diesen Sport spielen und dann, dann kommt ja auch irgendwann mal das normale Leben. So, das fehlt mir sehr. Auf jeden Fall.
1: Dafür hast du äh, ja sozusagen eine sehr, sehr einflussreiche Rolle mittlerweile äh, im Fernsehen als äh, ja, Fernsehgesicht und Fernsehstimme. Du machst das jetzt seit... In etwa acht Jahren, ähm, mhm. in einer Rolle, in der du, sagen wir mal, auch mit dazu beigetragen hast, dass die NFL im Speziellen einen Popularitätsschub bekommen hat in Deutschland, gab es, als du angefangen hast und gemerkt hast, es geht voran mit der NFL, so ein Punkt, an dem du wirklich gespürt hast, jetzt macht's Klick. Ähm, das Thema wird jetzt richtig groß und äh, ist quasi nicht mehr aufzuhalten. Puh,
0: das, ja, das ist schwer. Es ist ja so ein, sagen wir mal, schleichender Prozess mhm. von du sitzt da in der Randsportart als Experte, 15, 16, 17 wird dann immer größer, dann auf einmal erkennen dich Leute auf der Straße, hey, ich guck dich doch, so ist lustig. Aber ich glaube, als der Buchverlag Edel mich gefragt hat, ich saß mit, die sitzen auch in Hamburg, äh, mit denen saßen wir zusammen, weil die wollten mal mit mir sprechen über ein Footballbuch, über Geschichte, was ich erlebt habe und dann saß ich bei denen und habe davon gesprochen, und ein paar Anekdoten rausgehauen und die sagten dann sofort, hey, wir müssen ein Buch schreiben. Da dachte ich mir, hä? Ein Buch? Hey, aber what the hell? Okay, alles klar, wird zwar wahrscheinlich, werde ich vier Bücher verkaufen, meine Mutter, meine Schwester, meine Frau und noch ein Kumpel, aber hey, wenn ich die Möglichkeit bekomme, probiere ich das mal, weil wehtun tut sich nicht, kostet dann nur Zeit. So, und als das Ding dann tatsächlich bei Amazon vom Release auf eins war und dann in der Spiegel-Bestsellerliste bei 1 eingestiegen ist. Das war der Moment, wo ich gedacht habe, wo, warte mal ganz kurz, das ist jetzt nicht Fernsehen. Das ist ein Buch, Spiegel, Bestseller Nummer 1? Was? wie, Was ist denn hier los? Shit, das geht jetzt los. Ich meine, das Buch heißt ja auch Believe the Hype. So, weil da kam so langsam diese Ahnung. Alle haben gesagt, ja, Football ist ja jetzt ein totaler Hype. Und ich habe gesagt: Ja, warte mal ab, Leute, da. Da geht noch was und, und ich glaube, im letzten Kapitel spreche ich so davon, was noch kommt und was noch kommen wird und das ist alles übertroffen worden. So und das ist schon, aber da war mir klar, als wir auf eins eingestiegen sind, dass ich gesagt habe, verdammt, das wird ein dickes Ding. Und danach die ganzen Super Bowls, wenn du dann nochmal mit Robert Kraft sprichst, dann waren aus der NFL-Europe-Zeit, gab es Interns und Spieler, die auf einmal in der NFL im New York Office sitzen, die du dann kennst, die triffst du beim Super Bowl und dann kriegst du mit, okay, ja, Deutschland wird immer wichtiger, wir kommen nach Deutschland, auf einmal sind sie in Deutschland und jetzt zwei Spiele dieses Jahr gehabt, das ist schon schneller gegangen, als ich gedacht hätte, aber so 2017, 18 war der Punkt, wo ich gesagt habe, oh shit, jetzt ist es real.
1: Wie fandst du die Frankfurt Games eigentlich? Also beim ersten warst du dabei?
0: Das war was, bes oder ist was besonders, wenn du NFL Football, den kennt man ja nur aus dem Fernsehen oder einige wenige sind mal rübergeflogen, kennen ihn von vor Ort und wenn du ihn dann noch von der Seitenlinie kennst auf dem Feld und auf einmal dieses Produkt hier drüben siehst, das ist total unwirklich und dann kommt da Pat Mahomes, Tyreek Hill, Tua, die ganzen Kelsey kommen da rausgelaufen, das ist schon, das ist schon ein surreales Gefühl. Die Atmosphäre ist natürlich Weltklasse, schon davor in der Stadt, die Tage davor. Wir haben ja auch mit Football Bromance die Bromania gehabt und unseren Live-Podcast. Das ist ja Wahnsinn, was da los ist. Und unabhängig vom Spiel ist das alles, was so drumherum passiert. Das ist einfach faszinierend. Ich liebe das.
1: Wir haben eine kleine feste Rubrik äh, in diesem Podcast, den Touchdown Frankfurt. Achtung, sie heißt Two-Minute-Warning. Ich lese dir zwei Begriffe vor und du musst dich blitzschnell für einen entscheiden.
0: Okay. Two-Minute-Warning.
1: Bild oder Mopo? Mopo. HSV oder St. Pauli? Beide. Deutsche Bahn oder Autobahn? Autobahn. Sweet Caroline oder Country Roads?
0: Country Roads.
1: iPhone oder Android? iPhone. Taylor oder Giselle? Taylor. <lacht> mit oder ohne Kohlensäure? Mit. Sehr gut, ich danke dir. Das war schon. schon? Das war schon. Auch mit, mit Rücksicht auf deinen engen Terminkalender, das wird eine sehr, sehr schnelle, eine, eine schnelle Two-Minute-Warning, die ich hier einstreue, weil ich mit dir auch gerne noch über die European League of Football sprechen möchte, was in Frankfurt natürlich auch von besonderer Bedeutung und von Relevanz ist. Und vor allen Dingen auch, weil die European League of Football ja dein, mit dein Baby ist. Und ich mich schon frage, wann war eigentlich sozusagen bei dir innerlich die Geburtsstunde dieses Babys? Wann hast du zum ersten Mal daran gedacht und dann auch daran geglaubt, das ziehe ich durch und das wird mein Ding?
0: Puh, also nachdem die NFL Europe weg war, gab es immer wieder den Gedanken, nicht nur bei mir, auch bei vielen anderen, eine ähnlich geartete Liga wieder zurückzubringen. Aber ich glaube, äh, äh, und du kennst ja auch den David Noah, kennst du ja sicherlich auch.
1: War zu Castillo vor vier
0: Wochen. Siehst du, so ähm, 2017 war eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, die, die Zeit ist reif für eine professionalisierte Liga, die auch im Fernsehen läuft, weil einfach die Plattform für American Football, die die NFL sozusagen bedient hat, die ist so groß geworden dass dass man einfach wusste, es funktioniert im Fernsehen und ist massenkompatibel. So. Und ich war damals halt sehr frustriert mit dem, was im europäischen Football auf Verbandsebene los war, dass ich gesagt habe, ey, wir müssen uns da mal auf den Weg machen. Ich kannte ja auch David Noah, der hatte dann einen, einen Freund, Sascha Küster, der leider schon verstorben ist, der mir dabei helfen wollte. Der ist dann verstorben, dann ist das Ganze natürlich erstmal war es ein Schritt, Schritt zurück auf jeden Fall. Und ich musste dann für mich auch nochmal überlegen, okay, war das der richtige Weg, einen Verband zu gründen? Weil das war so ein bisschen der Plan mit Sascha Küster. Hab das denn überworfen, dieses ganze Verbandskonstrukt und habe gesagt, nee, eigentlich muss man wirklich mit einem ähnlichen Konstrukt wie die NFL, nicht wie die NFL, weil die NFL ist im Besitz der Franchises, aber dieses Franchise außerhalb des Verbands Kapitalgesellschaften, die sich zusammenschließen, um Sport zu professionalisieren, das Ganze auszugliedern, das wurde dann immer größer. Also 2017 war der Punkt, wo man, der erste Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss es losgehen. Dann gab es einen kleinen Rückschritt, das passiert und dann so ein, kurz vor Covid ging es, oder ja, das Jahr vor Covid ging es dann, habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich Butter bei die Fische und jetzt lege ich los und ja, dann ging es los. Konnte viele Menschen davon überzeugen, konnte vor allem Alex Rösner, den damaligen Senior Vice President of Sports, bei Ran und auch Daniel Rosemann, damaliger Senderchef von Pro 7, überzeugen. Und die Teams, ein paar Teams und, und Kapitalgesellschaften oder, oder Shareholder-Gruppen begeistern dafür. So, und dann hattest, hattest du Teams, dann hattest du Fernsehen, aber dann brauchst du ja immer noch jemanden, der auf der Business- und Medienseite ein Visionär ist und vor allem auch das finanzielle Backing mitbringt. So, deshalb war es dann für mich einfach zu sagen, okay, der ehemalige Chef da bei ProSieben, Jako der die Rechte der NFL ja überhaupt erst nach Deutschland geholt hat, der war nicht mehr bei ProSieben. Da habe ich Jako angerufen und gesagt, Jako wir müssen uns treffen. Er ist auch Hamburger, wohnt aber in München. Dann haben wir uns im Geschwistercafé in Neppendorf getroffen, kurze drei, vier Stunden gesprochen und haben gesagt, okay, let's go. Das ist
1: bis heute eure Grundlage
0: dafür. Das ist die Grundlage. Geschwistercafé gibt es leider nicht mehr, aber da, da wurde es konkret. Weil er hat die Vision geteilt, gesehen und natürlich dann auch mit seiner Erfahrung auf der medialen Seite auch nochmal, sag ich mal, auf ein ganz anderen Level gebracht. Weil ich komme natürlich von der Footballseite. so also ich bringe, ich konnte Fernsehen bringen, ich konnte die Teams bringen, das Know-how auf der Fußballseite, aber das Business-Know-how, wie du so eine Liga dann tatsächlich auch medial aufziehst, das wusste ich nicht und dann, wenn du was nicht weißt, dann hol dir den Besten dazu, das habe ich getan und so halten wir es ja immer noch, Jako macht die Business-Seite, ich mache die Sport-Seite, ja, das ist jetzt, wir, wir hatten ja gerade unser Finale, es ist schon das dritte Finale, es ist krass, wie schnell das alles ging.
1: Ihr habt es ja unter anderem auch geschafft, ich glaube, David Nauer hat euch da auch geholfen, ja die Markennamen der alten NFL Europe zu erhalten. Deswegen können die Galaxy die die Galaxy sein. Richtig. Welche Bedeutung hat denn der Footballstandort Frankfurt?
0: Ja, der ist der ist, der ist traditionell einfach ganz, ganz wichtig. Ich hab ja ich war ja Trainer bei der alten Galaxy, haben wir ja schon drüber gesprochen und Frankfurt und Ryan waren so die beiden ich nenne es mal Brandherde, lange für Football, lange bevor der Hype dann aus einem Brandherd irgendwo lokal ein Flächenbrand geworden ist. Da gab es immer Hamburg, schon in den 90ern, als ich gespielt habe, haben wir davor 30.000 gespielt, aber Frankfurt und dann Ryan Fire waren natürlich so, das waren so die großen Brennpunkte, wo Football groß war und, und der Name Ryan Fire und auch Frankfurt Galaxy, das sind so zwei Namen, wo du sagst, das schwingt sofort mit, Power Party, viele Fans, geile Stimmung, geiler Football. Und das ist natürlich gerade für Frankfurt dieser Name Galaxy mit all dem, was dazugehört. Ich habe mit Fanbase und so weiter und so fort. Ich habe noch alte Galaxy-Sachen. Ich habe sogar noch meine alte Galaxy-Tasche unten im Kabuff. Da verbinden viele Leute 30 Jahre Fandom mit. Ne?
1: Und das ist natürlich eine großartige Basis mit auch ein Grund dafür, warum äh die ELF sehr erfolgreich läuft, also du drittes Finale, du hast es gesagt, schon äh, jetzt sind, wenn ich es richtig gelesen habe, 15.000 Karten verkauft für die Feltins
0: Arena auf ja. Schalke. Ähm, ich glaube jetzt mittlerweile sogar schon wieder ein paar mehr, aber... Noch ein paar mehr, ja. Ja, Manchmal das gibt's
1: ambitioniert. Bisschen, das ist ambitioniert, natürlich. Manchmal gibt es aber auch ein paar schwierige Themen, die du bestreiten musst. Das ist eine Startup-Situation. Wenn wir jetzt an die letzte Saison denken, keine Ahnung, Prag beispielsweise, bist du dann manchmal auch so ein klein bisschen Krisenmanager?
0: Wie, wie managst klein, du Kleines bisschen? Du, du weißt ihn nicht. Pff, shoot. Ja, natürlich. Also Leipzig war natürlich letztes Jahr, sag ich mal, die größte, nennen wir es Krise. Aber auch da muss man sagen, wenn du, wenn du so eine professionelle Liga startest, und das ist überall auf den ganzen Planeten, selbst die NFL oder die NBA, andere Ligen, guck dir mal die Anfangsphase an, die ersten fünf bis zehn Jahre, da haben es auch nicht alle Teams geschafft. Das ist tatsächlich so, das mit Leipzig war natürlich, ist echt schade, weil am Ende ist es ja nicht nur ein, ein Business, was, was sagt, ey, wir können das Business einfach nicht aufrechterhalten, sondern es ist auch eine Fanbase, die dann sozusagen ja gefühlt alleine gelassen wird. Und dann sagt, hey, Isuma mach doch mal was. Ja, aber äh, ich kann natürlich nicht, weil die Franchise sind natürlich eigene Unternehmen. so Ich habe keinen Einfluss, wir als Liga haben keinen Einfluss auf das, was in diesen Firmen passiert. Wir haben natürlich einen Lizenzvertrag, in den Sachen festgelegt sind, aber wir können keinen Einfluss nehmen auf das, was da passiert. Das war sehr, sehr schade. Und wir wollen auch auf jeden Fall wieder zurück nach Leipzig müssen aber da tatsächlich das richtige Shareholder-Konstrukt finden. Da wollen wir es nicht jetzt übers Knie brechen, sondern Leipzig bleibt weiterhin der achte Standort in Deutschland, den wir zurückhaben wollen. Und äh, Prag war, war nochmal eine ganz andere Situation als Leipzig. Da, da, die mussten ein Spiel aussetzen. Da war, sage ich mal, auf der Business-Seite, da hat es nicht an Geld gefehlt. Da war Toho auf der Sport- und auf der Business-Seite und da war jeden Tag stundenlang im Austausch mit Amerika, Prag, Trainern und so weiter und so fort. Ja, das war wild, aber am Ende des Tages frage ich mich auch manchmal, ja, was, was erwartet man denn? Das so, es gibt keine Blaupause äh, oder ein Buch, wo drin steht, How to open a professional American Football League outside the US. Gibt es nicht. Das ist, du machst es und äh, dass es schwer wird, war, war uns allen klar, sonst hätten es viele andere auch schon gemacht. Aber gemessen daran, glaube ich, schlagen wir uns ganz gut. Natürlich gibt es immer Felder und Situationen, wo man sagt, holy shit, haben wir nicht dran gedacht, ist jetzt wahnsinnig. Und da werden auch wieder andere Sachen kommen, aber am Ende des Tages ist, ist, ist wichtig, in welche Richtung die, du ruderst und wir rudern in die richtige Richtung.
1: Ihr bringt ziemlich genau darüber
0: auch, über die ganze Saison, eine Doku raus. Beyond the Huddle, wo kann ich die gucken? Die kannst du auf unserem Game Pass gucken und jetzt hast du mich natürlich ertappt. Ich glaube, die wird dann auch irgendwann bei Join zu sehen sein, vielleicht sogar YouTube, aber jetzt hast du mich. <lacht> aber, aber auf jeden <lacht> Fall auf unserem Game Pass und ich glaube bei Join. Wir packen das in die Show Shownotes, macht dir,
1: mach dir keine Sorgen. Sehr gut. Die letzte Two-Minute-Warning, lieber Patrick, für diese Sendung. Du darfst in möglichst kurzer Zeit deine Vision, du hast die Superpower, Du darfst alles so machen, wie du es gerne möchtest und darfst deine Vision von einer Europäischen Footballliga
0: präsentieren? Two -minute Warning. Alle Spieler sind tatsächlich saisonale Profis und werden alle Vollzeit bezahlt. Es spielen alle Franchises in großen Stadien vor fünfstelligen Zuschauerzahlen. Wir sind insgesamt als Sportart und jetzt nicht nur die European League of Football, sondern als Sportart etabliert, inklusive Flag-Football in Schulen. Diese Sportart ist tiefer eingedrungen in unsere Gesellschaft. So, das, das wünsche ich mir, das ist meine Vision, weil ich könnte jetzt sagen, ja, die ELF muss dies, 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 das und diese, sag ich mal, Benchmarks erreichen. Hilft alles nicht, wenn... Football nicht ein Teil unserer Gesellschaft wird. Deshalb wünsche ich mir, dass Flag Football äh, in die Schulen kommt, noch tiefer verwurzelt wird und Football insgesamt einen größeren Stellenwert hat, dann medial, und zwar nicht nur die NFL, sondern auch alle anderen Ligen medial und das in ganz Europa und in die großen Stadien kommt, weil ich glaube, wir haben bewiesen, dass wenn du. Du musst, es muss nicht NFL sein, um ein großes Stadion vollzukriegen. Ne? Ausverkauftes Haus in Duisburg. 32.500 beim Season-Opener in Hamburg. In Wien waren 10.000 in der Generali-Arena in den Playoffs. Wir gehen in die richtige Richtung.
1: Ich wünsche dir, ich wünsche dir ELF äh, und ja all den Teams, dass diese Vision aufgeht, äh, dass es Stück für Stück vorankommt. Darüber hinaus wünsche ich vor allen Dingen dir persönlich alles Gute, deiner, deiner Family, okay. auf dass ihr eine schöne Zeit habt in den nächsten Tagen, Wochen und vor allen Dingen Jahren. Vielen lieben Dank, Coach Patrick, Commissioner Isume. Danke dir. Soweit also für heute. Touchdown Frankfurt. Danke nochmal erstens an Patrick Isume, zweitens äh, an euch für die Aufmerksamkeit äh, und eure Zeit, die ihr uns schenkt. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Touchdown Frankfurt beim Podcast-Anbieter eurer Wahl. Oder klickt mal rein auf unseren Social-Kanälen, beispielsweise auf Instagram. Soweit so gut. Macht es gut und bis bald. Touchdown Frankfurt. 22. Football in the
0: heart of Europe.